0: Saudações, bangers e entusiastas do bom metal. Bem-vindos a mais um Megalomania Cast, o podcast do site megalomania-metal.com.br. Meu nome é Luísio França e estão aqui comigo hoje os torturadores
1: Marcelo André, Diego Oliveira. E aí, vocês são torturadores? Olha, cara, eu, eu gostaria de torturar algumas pessoas, mas eu não sei se eu ainda se eu posso fazer isso. É, cara, eu tem também. Um vizinho aqui que resolveu ensinar o filho a ser pastor, cara, então tá complicado. Cara. Tem que <risos> aguentar louvor o dia inteiro agora. Aí é foda, hein? <risos>
0: Então, e hoje nós vamos fazer aqui um double review, a gente vai comentar e opinar sobre dois álbuns, ambos lançados em 2013. Primeiro vai ter o Esquadrão da Tortura, da banda brasileira Torture Squad, e logo em seguida a gente vai falar do novo do Five Finger Death Punch, que é o... vamos pegar a ar pra falar o nome? <risos> The Wrong Side of Heaven and to Side of Hell, volumes 1 e 2. E sem mais enrolações, vamos logo pro Torture Squad. E vocês, acompanham o Torture Squad?
1: carreira deles? Pô, eu vi o cara já viu o Total Squad ao vivo várias vezes já. Gosto é. da banda, os caras detonam mesmo. Mas álbum mesmo, cara, com exceção desse novo, eu vi apenas dois. Uh -huh. Bom, são bons álbuns também, né? Certo. É uma banda que eu acho que merecia mais destaque aqui no cenário nacional. Eu
2: conheço mais ao vivo também. É. Eu ouvi dois discos deles também, acho que eu ouvi esse, que a gente tá
1: o da Tortura. comentando
2: agora. Isso. E um outro. Mas ao vivo eu já vi vários shows, inclusive acho que vi eles tocando, acho não, vi eles tocando... Junto com o Antrax e o, e o Misfits Da última vez que o Misfits esteve, esteve por aqui Penúltima vez que o Antrax esteve, creio eu Será? Deve, devem ter sido eles é, que abriram É, porque
0: a última foi com o Testament Então foi da penúltima é. Eu ao vivo só vi o DVD ao vivo Que é o Death Kills Torture Alive Eu nunca vi a banda ao vivo não Mas eu, eu não, não vou dizer que acompanha Mas eu já ouvi algumas coisas também Bom, Deixa eu introduzir a banda antes de qualquer coisa Torture Squad, pra quem não sabe Eu deveria saber, mas pra quem não sabe É uma banda de São Paulo, do Zona Sul Lançou seu primeiro CD em 95 E que só foi lançado alguns anos depois E era uma merda, na minha opinião A banda melhorou muito né? não, não me leve a mal é, Ela evoluiu rápido, o segundo já era bem melhor E... E agora ela chega no seu sétimo álbum, que é o Esquadrão da Tortura. E a banda passou por várias formações durante a sua trajetória aí e atualmente não tem nenhum membro original presente na banda, né? E no final das contas, no meu ponto de vista, eu acho que foi tudo benéfico pra banda, pra sonoridade final da banda, porque afinal de contas ela só cresceu com isso, né? Hoje ela é uma boa banda, então eu acho que todas essas perdas e esses obstáculos no final foram
2: bons. Eu gosto mais até do vocal do que tá agora do que do, do anterior, viu? Eu achei que ficou mais... O Vitor Rodrigues. Isso.
0: É, eu, eu gostei bastante também. Eu não digo que é melhor nem pior, mas eu achei que ficou muito bom. É o... O André Evaristo, né? O guitarrista. E agora a banda é um
2: trio. Ele tá tocando e cantando.
0: Ele canta e toca e tem o apoio lá do, do baixista também. É, o Castor, que, que é
1: um Isso. membro antigo da banda, né? Ele, o Almícar, né? Desde 93 na banda. Exato.
0: Mas, enfim, Esquadrão da Tortura é um álbum conceitual. Ele trata do começo ao fim da ditadura militar. Já começa pela capa, né? Que tá escrito 1964, que é a data do, do golpe militar. Brazilian Le Coupetá que é o um termo uhum. universal aí para golpe de Estado, né? Uhum. É em francês, mas é universal. Então esse é o conceito do álbum, ele vai o tempo todo nesse foco. É... E é interessante que é mais ou menos em ordem cronológica, do, dos acontecimentos da ditadura. Por exemplo, a primeira música, No Scare From Hell, fala do, do presidente João Goulart, o Jango, que até então era o presidente da República, e que foi deposto no, no golpe militar. No decorrer do CD fala do AI-5, falou de ruas onde coisas importantes aconteceram. Tem o depoimento em rede nacional que foi feito no, no governo do Costa e Silva anunciando o, é, que eles estavam baixando o ato institucional número 5. Pro final do CD, mais ou menos fala das diretas já. Então é uma puta de uma
2: aula de história, né?
1: É, e é bem legal, né, cara? Em tempos onde cada vez mais a molecada tonta aí que gosta de pagar dinheiro.
2: Achando que, é, que os militares são a solução. É de né?
1: militar, sem nem saber como que foi de verdade, né? O que, que aconteceu, né? Um monte de pseudo direitista Aí.
0: Pois é, é a história sendo recontada. Assim, eu não acho que seja um, exatamente um protesto, é mais ou menos. É que é meio tarde para protestar lembrada, sobre né? a ditadura militar, né? Mas é, é uma história legal de ser contada para gerações que não viveram aquele período, né? Ela tem que estar tá sempre sendo é, lembrada. É, para não cometer
1: o mesmo erro, né, cara? A gente não pode passar por isso de novo, né? Eu acho que isso é um dos pontos positivos do disco, viu, cara? Uma coisa que que empolga, o hum. que faz gostar do disco é, é contar essa história aí.
0: Ah, eu também, tipo, eu achei legal pra caralho, eu que gosto de história, inclusive tô até lendo um livro sobre a ditadura militar, no momento, que casou certinho, que eu já tava com isso na cabeça, daí eu ouvi o CD e falei, pô, olha aí o que eu tô lendo aí, né, sendo contado aí. Qual que é o livro, Luiz? 1964, História do Regime Militar Brasileiro, do autor Marcos Napolitano. É um lançamento recente da editora Contexto e ele marca aí os 50 anos de ditadura, né? Que foi em 64, nós estamos em 2014, talvez até por isso a temática do CD já
1: pensando também nesses 50 anos. É, a própria ESPN né, cara, canal esportivo né, da TV uhum. Paga, um jornalista lá, o Lúcio de Castro, carioca, ele fez um documentário interessantíssimo sobre essa coisa coisa da ditadura, né? Uhum. É, mostrando como que o futebol influenciou, né? Foi usado como ferramenta pras ditaduras não só no Brasil, mas na América do Sul, né? É o Memórias do Chumbo, o futebol nos tempos do Condor. É, fala do futebol no, no Brasil, na Argentina e outros países que passaram por ditaduras. É bem legal. Certo. Vale muito a pena. aí. depois a gente deixa aí o link aí pro pessoal. Vamos deixar, sim. A gente põe no post. É. Agora, voltando ao disco, né, cara? É, é, vamos
0: falar das músicas um
1: pouquinho, né? É, então. Eu senti a
0: maior mudança, assim, é tirando o vocal, que essa é a maior mudança, mas uma coisa que eu percebi é que o elemento do death metal, que antes era mais presente, agora ele foi deixado um pouco de canto, assim. Quase que completamente abolido.
2: Tá bem trechão, né?
0: É, tá... pra mim tá, eu senti isso, cara, tá...
1: Trash é um clássico. É, ah, tá muito mais trash do, do que death metal. Bem né,
0: mais, tirando alguns momentos de blast beat aí que tem um. Ou As outro,
1: levadas
2: de bateria. No
1: geral é um CD de trash metal. É, os riffs estão toda a cara, né? De, do trash do metal clássico, né? Que a gente tá acostumado. Eu, assim, particularmente, uma coisa que. Pesa contra a minha avaliação do disco. É a sonoridade, né? Que eu achei muito meio datada, assim, a produção. Acho que foi proposital até soar mais. tradicional? É, então eu não gosto muito desse caminho. Eu acho que as bandas têm que seguir modernizando. Não descaracterizando totalmente o som, né? Cara? Uhum. Mas eu acho que tem que modernizar, porque tem tanta banda hoje em dia fazendo uhum. lançando álbuns de qualidade, modernas, assim. Eu sei. Eu eu não, não me nada... agrada muito, assim, cara. É um tipo de caminho que, eu se eu fosse hum. um músico, eu não escolheria, entendeu? É uma visão muito certo. particular minha.
2: É...
0: Eu não tenho nada contra quem, quem mantém, eu também tô, assim. Tô... Até porque eu acho que eu prefiro quem não arrisca nada e faz uma coisa tradicional e boa, que eu gosto, do que quem arrisca e caga. Também
2: tô nessa linha
0: aí. Sempre existe o risco, né, do, é. do cara
1: cagar com com a inovação. Ele tem que tomar cuidado, né, cara, com experimentalismos, né, tem, é difícil essa, você arriscar é. sem perder o seu... As, a identidade, as, né. A sua identidade, né, é complicado. Mas só que se você mantém também, tenta manter sempre aquele, um estilo meio que padrão, você tem que caprichar demais nas composições pra que o álbum seja relevante, né, cara, na sua discografia.
0: Ah, eu também, eu senti que ele tá bem tradicional, assim, eu até sinto também um pouco de falta de algo novo, assim. Mas eu não tenho nada contra as bandas que não inovam, assim, sinceramente. O que importa para mim é se as músicas são boas ou ruins. Ah, sim. Me interessa mas... se
1: eles estão inovando ou não. Se foram um se, se as composições tiverem, né, se tiverem muita qualidade, não tanto faz é. inovação não, né, cara. É, mas é o que... que
0: atrapalha é às vezes o, o riffle, que... <risos> o, o rifle. o riff clichê demais. Né? É isso ah, é. Aqueles riffs que já foram muito usados é por muitas bandas de thrash metal, por exemplo. Isso eu, realmente às vezes eu, eu também nesse CD, enquanto que em algumas partes eu acho foda. Em outras, eu acho que também são riffs muito reciclados, assim, do, do, do trash metal, que já foram muito usados.
2: Já virou escolinha, né? É.
0: Mas tem alguns trechos que eles dão uma inovadinha, assim, é... Por exemplo, a música War Dance, que é uma música que eu achei do caralho. É uma música longa, ela é cheia de variações, E mas lá pra parte do solo, mais ou menos, ela dá uma leve... Como dizer? Eu acho que ela dá uma modernizada. Ela fica meio melódica. Ela foge um pouco desse uhum. formato Thrash Metal padrão. E isso é diferente. Isso é uma, é uma característica de banda nova. Verdade. É, mas são pequenos trechos assim, que eu senti. Outra música que tem isso também é a não lembro se é a Never Surrender que tem também, ou outros trechos meio melódicos, assim, que vem junto com o solo, e vem uns riffs com uns acordes bem melódicos lembra essas bandas novas de death metal melódico só lembra, né, né? mas eu acho que já é um, um indício de uma inovação, talvez estejam preparando <risos> o terreno para talvez no próximo chegar com algo um pouco mais moderno. É, porque Ou se você for não. ver
1: bem, cara, esse disco é um lançamento de segurança deles, né? Quando tem mudança de integrante, especialmente no vocal, que, que é o que causa mais problemas, é. né? Acho que a tendência da banda é lançar um álbum mais seguro sem, sem arriscar muito. Sem muita né? novidade, né? É, e aí acho que agora daqui pra frente eles podem trabalhar em outra, de outra forma, procurar lançar alguma coisa diferente no futuro, né? Talvez seja um álbum de transição, né?
2: Exatamente. Muita coisa já podia estar pronta, né? Com outro vocalista isso, em isso cima também. do... E eles acabaram tendo que adaptar aí. Mas esse lance da, da, do, do timbre, do, da, da... acredito também que tem um pouco de dedo do produtor, né?
0: Pode ter, pode ter. O produtor, geralmente, ele, ele trabalha pra... Ele, ele influencia no, na composição também, né? Não só em timbre, mas nos riffs também, o ou... O produtor é tudo ele opina quê? pra caralho,
1: né? É, deve ser um saco pro músico ter que ficar aguentando o produtor também. É,
2: é eu lembro do, daquele VHS do Metallica que tem a composição do Black Album você vê que é aquele Bob Rock e praticamente falava... É, ele dá pitaco e tudo, mas ele, o tudo, cara né? contrata ele pra isso.
0: É. é a opção do músico, né? O produtor tá lá pra dizer o que fazer. Afinal de contas, ele vai assinar aquela porra lá no final, né? Uhum. É, vai o nome então, dele, né? E se a banda não gostou, é. não trabalha mais com o cara. É, ou é do jeito dele, ou sai fora, né? Contrata chama cara, outro. Ou, ou a banda eu...
1: mesmo produz, já era, que é meio... Pois é. Até ficando comum ultimamente, né?
0: Apesar de não ser tão inovador, ele... Pô, tem músicas... É, eu, músicas eu gostei caralho, bastante da faixa assim,
2: 4, é. da faixa 3, Patria Livre, né? Que tem o João Gordo fazendo fazendo os vocais, eu achei ah, que ficou tem. bem legal a, a, a voz dele. É, Essa a música, música tá tem boa. um
0: instrumental super longo. É, mesmo. a
2: introdução é quase quatro minutos.
0: A introdução e depois, no final também, é... acho que a maior parte dela é instrumental, né?
2: E ela é cantada toda em português, né? Ela é cantada
1: toda em português. o lembro... the Trigger é uma música muito boa também. Eu, quando eu escutei a
2: primeira vez, eu até fiquei com, na cabeça pensando, nossa, eu acho que eu já vi o clipe dessa faixa. Mas depois eu lembrei que é o Claustrofobia que lançou, uma, lançou um vídeo, né na mesma época da, das manifestações de junho lá, mas não tinha nada a ver com, a, com o trabalho do Torture Squad, não.
0: É, confundiu, né, por ser de protesto, esse aí também é de protesto. Tal. Por ser
2: de protesto, esse aqui também, a, a letra, Patria Livre, era veio banda nacional. Uhum. Você achou Eu que
0: era f... o claustrofobia.
2: Fiquei pensando nisso. Ele ia falar, tinha um vídeo pra essa faixa, né, mas não, é o claustrofobia. Eu achei
0: foda a, a introdução da Architecture of Pain, que tem o, o depoimento que foi dado no tempo da ditadura militar, falando que eles estavam baixando o ato institucional número 5, que foi o o ato institucional que, que fechou de vez o, o congresso militar, né? né? É, ele fechou tudo, ele transformou aquilo numa ditadura infernal mesmo.
1: Após ter ouvido os membros do Conselho de Segurança Nacional, resolveu baixar um ato institucional que tem como finalidade fundamental preservar a revolução de março de 1964 a fim de que possamos saneando esse clima de intranquilidade que gera a desconfiança, o desconforto e procura de qualquer forma atingir o regime que precisamos defender, baixar um
0: ato institucional. E eu acho foda, porque aquele foi o depoimento que foi dado, meu, As pessoas. É como se eu fosse o povo ouvindo aquela notícia é, assim. É tá assustador,
1: um, cara. Se você, um eu, frio na espinha, né? Fecha cara. o olho, tenta se imaginar se colocar no lugar daquelas pessoas, cara. Putz, o negócio é horrível, é, cara. É, cara, é, terrível, é foda. É
0: eu não sei quem que é que, que falou aquilo. Eu, provavelmente não foi o, o Costa e Silva. Mas. Eu não sei se foi só um radialista e tal. Eu acho que eu não consegui imaginar o Costa e Silva, né? Mão de ferro do jeito que ele era, com aquela voz de gazélio. <risos> Mas. Acho que foi algum radialista, provavelmente. Mas é. Isso aí dá, uhum. um, dá um preparo fudido pra música, assim. Eu achei. Eu, é, bom, eu gosto muito dessa, desse cunho histórico do CD, né?
1: que para mim acho que é o ponto mais importante do disco, assim, acho que a melhor coisa do disco é são as letras, a abordagem da, da é. história importante aí. Do...
0: Pois é, e para quem compra o CD original, né? Ele tem uma explicação sobre cada música no encarte. Cada faixa tem um, tá dizendo o porquê da letra. Né? Uh -huh. Isso que é legal. Então também. deve ser
2: um, um encarte bem recheado, né? É.
1: Pô, vale a pena comprar, né, cara? Essa é uma das vantagens de você a comprar CD, né, cara? É ter encarte bacana, é, trabalho gráfico. Gente. É por isso que eu compro até hoje um monte de CD, né, cara? Não tenho nem mais um de guardar. Principalmente
0: banda nacional, né? Merece aí pra... O pessoal
1: de
2: taxa como doido, né? Você ainda compra CD? É,
1: é, o pessoal, nossa, eu falo, é, você é louco,
2: parece que você se fudiu do hospício, né, cara?
0: Uma fudidona também é a primeira, né? No Escape from Hell, já abre o disco com puta gás, né?
1: Muito empolgante. Que é a
2: minha preferida. Sua preferida?
1: É. Talvez a minha preferida também. O riffzinho no começo, não sei porquê, cara, me lembra muito Hammerfall na fase do Legacy of Kings, cara. Sério, o cara? O riff de... O comecinho, o comecinho já remeteu na hora, depois muda tudo, tipo, quando a música de fato começa, né? Mas me lembrou, não sei se é por causa do timbre de guitarra Que é muito parecido para mim É, pode ser, mas o estilo é bem diferente né? Ah sim, Lopes, né? uhum. Lopes. Never Surrender é foda
2: também
0: Com aquele hey, hey, hey também que dá, né?
2: É, eu achei alguma coisa aqui Que o dono da voz é o locutor Alberto Cury. Alberto Cury? Isso. Quem é Alberto Curi? Locutor oficial da Voz do Brasil. Não ah, sei se foi tá. ele, né? Então, joguei no Google aqui e apareceu isso. Olha aí. E tem voz de
0: gazela. <risos> <risos> Mas enfim, o CD é do caralho e as notas serão dadas no final do programa. Vamos lá, Five Finger Death Punch. Banda de Las Vegas, Terra dos Cassinos. O CD The Wrong Side of Heaven and The Right Side of Hell. Falei certo? Falou. The Wrong Side of Heaven and The Right Side of Hell. O volume 1 foi lançado em julho de 2013 e o volume 2 logo em novembro de 2013. E eu não
1: entendi a porra dessa lógica. Ou lança duplo logo de uma vez ou segura mais um tempo, né, cara? Porque fica com cara de CD duplo os caras dividiram. Não sei se pode ganhar mais dinheiro. Eu não entendi.
0: Eu não entendi, cara. É também. O eu...
1: mesmo ano é complicado. Lança depois de. Um ano e meio, dois anos, sei lá. Ou lança o um duplo de uma vez, né? É, é que duplo aquilo lá, né, cara? O pessoal que vai fazer a resenha, vai analisar. Não vai pensar, né? Ah, mas duplo. eu tô vai pensando como duplo. Como duplo. É, eu tô também, penso como duplo.
0: É o, é o segundo CD que demorou mais pra sair só, mas pra mim é duplo, porque é volume 1,
2: volume 2, mesmo. É volume 1, volume 1, exatamente. É que hoje em dia é complicado. Disco muito longo, por mais que você goste da banda, já é difícil de ouvir, né?
1: Será que é isso, cara? É, eu acho muito ousado o disco duplo, cara um risco desgraçado, porque é difícil ter tanta música boa, assim. São então, muitas faixas, é... naturalmente vai ter uma queda de qualidade ali, em alguns trechos, não tem como manter isso, é. assim, né? Por isso que o disco do Work do ano passado me surpreendeu bastante, porque ele é realmente uhum. muito bom, é um álbum duplo, né, cara? Para ouvir os nossos comentários sobre o álbum The Living Infinity do Soilwork, ouça na Megalomania Cast número 1, um, melhores de 2013. Esse Five Finger Death Punch, eu não conhecia essa banda, particularmente gostei, até me surpreendeu um pouco, uhum. assim. Gostei da voz do cara, que o vocalista bom, gostei dos riffs. Bom, a produção é boa, né? Não tem algumas participações no volume 1, né, no disco. São participações bem inusitadas, né? É, eu não consegui
2: passar da quarta música. <risos>
1: Caramba, Diego, não é tão ruim Sério, assim,
2: não, né? não, não consegui, cara Até tentei, me esforcei bastante Assim, a primeira faixa, realmente, achei, pô, é legal Tenho participação do Rob Halford, né Aí começou ah. a segunda faixa, aí já dei aquela dispersada básica
0: É o um momento que dá uma alegria, né, na hora que entra o Rob Halford É,
2: mas assim. melhorou bastante Na terceira faixa, eu já tava com, ouvindo isso, mas pensando em outra coisa Na quarta, eu falei, não, vai acabar essa faixa, eu vou, vou ouvir outra coisa Depois eu termino de ouvir o disco E no nunca fim, mais. Nunca mais <risos> Nunca não, mais
0: O cara é chamado para fazer uma resenha uhum. E não ouve
2: o é. CD, né
1: Tudo bem é, ele, ele toca o foda <risos> por disco
2: Não, mas ele, mesmo Isso mesmo. mostra
1: o amor Que ele teve pelas faixas, né Sim, eu adorei o disco
0: Eu acho que essa banda Esse disco em si Mas a banda De forma geral Que pra mim Esse disco traz Mais do mesmo Do que a banda já fez antes Aham uh -huh. Ele traz algo do New Metal Do tempo do New Metal Com algo de post-grunge e metalcore Tudo distribuído aí Entre as músicas, né? E eu resumiria o CD com o seguinte comentário Tem algumas coisas que eu gosto No meio de muitas coisas que eu não gosto e às vezes ele até me lembra assim um Sleep Knot um pouco mais simplificado.
1: Eu devo discordar dessa comparação do, com o Sleep Knot mas. Eu também discordo. Eu, realmente, é, é que assim, são muitas músicas, só no, no volume 1 são 14 faixas, né? E algumas repetidas, né? Uma com participação, outra sem. Uma coisa meio estranha, não entendi direito o que passou na cabeça dos caras pra fazer isso. É um tipo de banda, cara, que agrada, né? Essa, até pela. Você explicou bem a questão da sonoridade, Luiz. Vai uhum. agradar, em cheio essa molecada de hoje em dia, né, cara? O pessoal adolescente aí, Sim. cai nas graças né cara? é um disco bem feito, assim parece que totalmente focado pra esse público totalmente voltado pra um nicho específico que vai vender salvando, né? arquivo,
2: resgatando os fãs do Avenged Sevenfold, o é. né? pessoalzinho que tá ouvindo isso aí agora, talvez isso é, aí eles seja gostar,
1: cara, é. eu acho bem melhor que o Avenged Sevenfold, né é uma banda que eu, que eu não gosto faço sempre questão de falar mal do Avenged Sevenfold <risos> <risos> eu
0: acho eles subvalorizados demais, eu acho eu, acho que eu é também tão terrível acho, assim, né? eu acho que o que um pouco mais é o visual do que é, eu, gosto, eu gosto de falar mal, mas por causa dos fãs, os fãs são muito chatos, então... <risos> Não, mas a, o Five Finger Death Punch, ele realmente ele tem faixa etária, até pelas capas, você já vê que são ilustrações é, de cartoon, né, é, no estilo cartoon, e isso já remete um pouco ao, ao público mais jovem, né?
2: O que eu acho que ficou estranho é o vocal, né? Que, sei lá, às vezes eu acho que ele podia ter um pouquinho mais de. Ah. cantar bem, ele não, não é ele ruim. Ele
0: canta bem, ele canta bem, só que eu odeio esse timbre Nickelback style dele. É, assim,
2: que... que não tem nada a ver, com, às vezes, com o som que eles estão fazendo.
1: É, na verdade, eu, eu, eu até achei que, justamente por não ser muito a cara do som que eles estão fazendo, eu acho que ficou legal essa, essa diferença, assim. Não, não seguir tanto o estilo que o instrumental pede, sabe? Eu achei que ficou bacana, eu gostei do, do vocal. Quando eu comecei a ouvir, né? Veio vários as riffs e tal. Falei, pô, legal, né? Vamos ver a voz agora, vamos ver como é que vai seguir. E o vocal me surpreendeu. Eu falei, pô, legal, um vocal diferente pro, pra esse estilo de música, né, cara, talvez nem combine muito, mas me agradou, eu achei me agradou positivamente, essa banda eu não esperava que eu fosse gostar não, cara, eu...
2: Eu não conhecia nada, e quando o Aloysio comentou, né eu, eu, eu fui ouvir achando que era até uma banda de metalcore, né e, e... Eu esperava um vocal né, nessa...
1: Ah, mas tem a ver, tem bem a ver tem bastante a ver com metalcore Eu dei uma pesquisada antes de ouvir, porque eu não conhecia a banda né quando eu vi, até no, no Wikipedia, eu falei Puta merda, deve ser uma bosta <risos> Mas eu gostei, cara Eu não sei o que tá acontecendo comigo, mas eu, é... eu gostei Do disso, cara, especialmente do volume 2 Achei melhor que o volume 1 um. Não é nada que vai mudar minha vida, eu não vou ouvir isso daqui pra frente Mas é legal, cara entendi, Pra quem entendia a proposta da banda, os caras
0: é. não bem né? Eu só acho que tem muitos clichês Assim, Eu não acho perda total, não Mas eu acho que tem muitos clichês Tem muita coisa que já foi feita, que tá meio defasada Tem pula-pula pra caralho <risos> e, tem, tem. E, Isso me irrita um pouco Assim, o excesso, porque ele não, ele não acrescenta nada. Eu acho que tudo que eles fazem já foi feito. É aquilo que eu falei do New Metal, né? O New Metal é um, é. É um gênero é, tipicamente pula-pula, né? E eu acho que Desbotado. eles trazem isso. É, acho que isso já foi, esses elementos já foram exaustivamente utilizados e essa banda tá trazendo tudo. Eles estão persistindo né? com esse estilo. O que é muito curioso, porque eles têm membros do, do Old School, do, do Hard Rock, aí do Heavy Metal mundial né cara
1: é, eu fiquei de queixo caído cara, quando eu vi eu falei, Pô, primeiro
0: teve o baterista do Wasp depois entrou o guitarrista que era do Wasp também, que do
1: Wasp também o cara do, do Alice, Cooper, Alice é. Cooper
0: eu falei, nossa né, o que aconteceu com esses caras a idade do lobo lá, a crise dos 40 sei lá, o cara compra <risos> um porte conversível e começa a tocar new metal
1: pinta o cabelo né <risos> é, acho que o cara quer
0: ganhar dinheiro, né? Também acho. Cara,
1: porque eu acho que esse, esse disco deve vender bem, Mas cara. Mas ele
2: poderia
0: com, com esses nomes, assim, não que o Asp seja uma banda imensa, gigante, não é? Mas com os, é, Por ser quem eles são, ele poderia fazer algo, se ele realmente preferisse ficar mais tradicional, ele poderia fazer algo novo e ainda ganhar dinheiro. É, sem ir pra esse estilo é, juvenil. Mas eles optaram por ir e, e tocar com esses caras de cabelo raspado, de moicano, sei lá, bem cara de moleque mesmo, né? É, eu eu acho que eles estão na crise dos 40,
1: né? É a minha teoria. Se bem que as eles é, já passaram esse... dos
0: 40, pra falar a verdade.
1: É, porque se tocaram com Aspen, olha esse Cooper, cara. Garotinho não estão. É a crise dos 50, que é pior que a dos 40.
0: <risos> Mas enfim, como eu tinha falado antes, não é uma perda total. Tem músicas que eu gostei. A música I Am Sing, eu achei muito louca, né? Mesmo com os vocais limpos, que eu não gosto muito, nesse caso ficou legal. E eles gravaram duas versões dessa música. Uma com o Max e outra sem o Max. Outra coisa que eu não entendi a lógica.
2: E qual que saiu no álbum?
0: Não, saiu as duas. É, tem as duas no álbum. Tem as duas. Primeiro tem só eles e no final do CD tem com o Max Cavaleira cantando. Uhum. E cantando em português ainda, ele muda a letra, né? E, porra, por que não põe uma só? Por que não põe só a do Max, por exemplo? Por que, que tem que ter uma sem o Max? É, não faz sentido
1: mesmo. bônus track. É, se fosse lançado no Japão como bônus, até entenderia, né? O pessoal gosta de agradar mesmo o público japonês, né? O CD é muito caro lá. É, eu achei muito estranho, cara
2: tem uns covers inusitados também, né? Que é um cover do L LL Cool J, né? Que é aquela Mama Side Now... De... É,
1: Mamma Said Knock You Out.
2: Isso, exatamente. É um, um rapper do old school, antigão.
1: Eu não conheço. Eu também não conheço.
2: Tem um filme mundo. famoso que ele que a, a música tema é, é composta por ele. E eles gravaram um cover dessa música, né? Ficou bem diferente, assim. Mas é um cover do LL Cool J. O
1: cover
0: você chegou ao vídeo?
2: Eu cheguei no cover.
0: Você chegou no cover, então. Pulei
2: até o cover porque eu achei curioso, né? Eu falei, ah, deixa eu ver como ficou. Essa... você
1: pulou até o cover né? e você gostou do cover, pelo menos? Não, não, não,
2: não é que tem tanta música melhor pro cara fazer um cover, né, ele escolhe uma faixa bem, lado B assim, do, do próprio cantor
0: É a lógica dessa banda vai além de qualquer teste psicotécnico, né, cara Teve uma participação legal do Jamie Jast, do H-Bridge Acho que talvez seja na última música, se não me falha a memória É na última música do volume 1, um, né? Mas a música Dodge não Arise. me agradou, eu achei mais do mesmo, assim eu, eu, Assina desse CD a é ser mais
1: do mesmo, no meu ponto de vista fosse, você acha que se fosse um volume único, né, cara, assim, e se você pegar desse monte de músicas, cara, porque o primeiro disco tem 14 faixas, o segundo tem 12, uhum. se você, desse monto, desse de se você pegasse umas 10 aí, não lançasse um disco só, Muita música
0: pra pouca banda, né?
1: É, então, dava pra, pra, dava pra lançar um álbum de impacto até. Pois mesmo é. Mesmo que o, o estilo musical deles não seja lá do meu, do, muito do meu agrado, mas eu gostei de algumas músicas, tem boas ideias, acho que dá pra fazer um compilado legal aí, desses dois volumes, né, mas é tudo que você falou, é muita música pra pouca banda. É. É. E, sei lá, cara, tem que ter... Tem que ter bom senso tem que ter... É, cara, tem que ter bom senso, muito cuidado pra fazer isso É aquilo que a gente comentou do Soilwork é. O Soilwork foi brilhante nisso Mas arriscaram, mesmo. né? Arriscaram, deu certo Eu lembro que na época eu fiquei com muito medo do disco eu falei, Puta que pariu, disco duplo lá vem merda, né, cara? Mas não
0: volume 2. O CD2 abre com a Here to Die, que começa bem, com um pouco de velocidade, que é tão escassa no meio de tanto pula-pula, né? É e, mas essa velocidade dura poucos segundos e depois volta pro clichê, pro meu desânimo. <risos> É, eu gostei dessa frase Battleborn a música do videoclipe Tem um, um bom riff link, começa bem Me animou a princípio Melódico e tal Mas mais uma vez o um vocal vem pra estragar Uma das raras experiências
1: boas do volume 2 que eu tive Ah Luiz, esse disco pra você é um coito, é um coito interrompido, né cara? Porque... Então, é o que
0: eu falei, são trechos <risos> Tem trechos que me agradam, às vezes um riff me agrada Mas depois estraga Parece que eu já ouvi essas coisas E ouvi melhor né, é, mas eles,
2: Eu
1: Estou eles... ouvindo
0: uma reciclagem mal feita de coisas que eu já gostei há muito
1: tempo atrás. É como eu não ouvi essas bandas que você né, de muito tempo atrás ou se você curtia. Uhum. talvez para mim muitos elementos, né, eu passe, sei lá, até como alguma novidade, em alguns trechos. Entendeu? É, mas
2: eles bebem mesmo em muitas fontes que para quem escuta bastante, é. bastante música, conhece bastante coisa, vai acabar encontrando sinais e que... dessas referências
0: hoje em dia, cara, nós estamos vivendo o tempo do... das misturas, né, cara, dos... É... como dizer? A gente tá vivendo uhum. um tempo onde você tem todos os estilos em um CD, pelo menos falando em... em termos de banda moderna, né? As bandas passam pelo death metal, thrash metal, heavy metal tradicional, vai pra melodia, vai pra desgraceira, é um tempo de diversificação, é um pluralismo musical. É verdade. E essa banda, ele tá... Uhum. ele tá fugindo dessa regra que a gente tá meio que acostumado a gente gosta ou não, a gente tá sendo obrigado a engolir essas tendências novas, né e essa banda, eles são persistentes em querer manter alguns elementos meio tradicionais, de algo que eu considero passageiro o, o... esse pula-pula, pra mim, ele foi efêmero, mas essa banda insiste isso me incomoda um pouco
1: é é ultrapassado mesmo, mas sei lá, acho que eles fazem bem isso. Eu
2: acho estranho o, o som ultrapassado agradar uma molecadinha mais nova, né essa coisa...
1: É, mas
0: aí eles vêm com esses vocais limpos, que são estilo metalcore, assim, que, que já dão a, o modernismo necessário, né?
1: É que o próprio New Metal também, ele agradava essa faixa etária, né? E, tipo, esse tipo de som, ele, ele pega bem mesmo com o pessoal mais novo, assim. É mais juvenil, né? É, tipo aí, totalmente. Eu digo, eu acho que mesmo essa, esse pessoal de hoje aí, do metalcore, se eles pegarem pra ouvir um pouco de New Metal, eles vão gostar,
2: tipo...
1: Uhum. Um... Bom, o New Metal, pra mim, ele passou,
0: cara, ele foi realmente uma coisa temporária, foi um surto temporário e, e morreu na hora certa. Antes que ficasse inconveniente, assim, eu acho. Pra muita gente já foi inconveniente, né? Eu gostei, mas assim, de poucas bandas, mas dessas poucas eu gostei
1: bastante. Aí eu não gostei de nenhuma. Caralho,
2: gostou do Five Finger Death Punch. <risos> <risos> é,
1: Five Finger Death Punch é bem melhor, porque qualquer é banda de um metro eu já ouvi.
2: Eu gostei de algumas bandas, mas dessas algumas bandas não, não, são, não foram todos os álbuns que me agradaram.
0: Ah, é, então. Era, é... Você tinha que garimpar muito muito para achar algo é, você pegava bom. às
2: vezes uma banda que fazia um álbum muito bom e o outro era horrível e, e foi só piorando e inclusive e algumas que insistem até hoje né quais ah o Fear Factor tá aí na gravando ainda ah, né não
0: mas espera aí Fear Factor não é aquele new Metal
2: né eles são meio próprios o assim, Korn ainda né? tá aí por aí também né
1: ah esse aí pode <risos> nosso Corno você pode <risos> Temos, Limp Bizkit Meu Deus do céu é, Isso é isso muito, é muito ruim, escroto cara. Nossa, Limp Bizkit é a pior, é a pior de todas as é. que surgiram nessa leva aí
0: Bom, voltando pro Soco da Morte de Cinco Dedos aí é, Pra mim a melhor música do CD É a última música do volume 2 Que é um cover É a música House of the Rising Sun House of the Rising Sun, né que é um cover de uma música meio folk americana, uma música antiga, não sei ao é certo de... De quem que é, quem que foi o autor da música. Mas ela ficou bem famosa através da banda The Animals, que é uma banda da década de 60, no estilo Beatles, assim. E... Deve
1: ser muito ruim, sabe, o estilo Beatles
0: uhum. também, né? Então, que... mas essa música é muito Essas louca, bandas cara.
2: velhas, assim, não tem... Mas essa música mesmo.
0: é muito louca. Todas as versões que eu já ouvi dela é muito louca. E essa versão delas com o Five Finger Death Punch ficou foda, cara. O vocalzão grave do cara ficou... Tudo muito bom, assim. Ficou bom mesmo. É a melhor música do CD, não é a deles, é cover, mas é a melhor música. Curioso
2: é a melhor música do disco ser um cover, né? Pra mim é. <risos> Eu não
1: acho a melhor música do disco, mas ficou muito bom. Não, achei do
0: caralho, cara. Essa música é empolgante, essa música. Então vamos dar nossas notas. Marcelo, nota para Esquadrão da Tortura, do Torture Squad. Nota 7. Nota 7? 7. Tá
1: 7? Por que 7? Ah, cara, não me empolgou muito, não. Eu, o disco é bom, é legal e tal, mas eu esperava mais, porque o Torture Squad é uma banda bacana tal. Vi Os caras ao vivo, os caras arregaçam. E eu não, esse, esse detalhe da, da sonoridade assim, não me agradou, eu queria algo mais moderno assim. Certo. mais por isso mesmo, cara. Diego?
2: Tortura Squad nota 8.
1: nota 8 nota 8,
2: eu gostei bastante do disco, assim, a sonoridade, essa sonoridade que o Marcelo achou que ficou datada hum. me agradou bastante, achei que foi bem legal, e essa mudança também na, na, hum. na pegada dos caras de sair do death metal e de partir pro, pro trash, né? achei que ficou muito, muito bom.
0: É legal, a minha nota para o esquadrão da tortura é 7,5 nem lá nem cá, é, eu achei achei bem legal, trash é um clássico, o vocal me lembrou até um pouco, o vocal novo me lembrou um pouco o o
2: assim falou o nome dele, né?
0: É ele mesmo ele chama assim mesmo de Petrozza alemão né é. É, me lembrou um pouco o vocal dele, achei isso bem legal o trashão tradicional me agrada bastante, eu sou um, um grande ouvinte aí de thrash metal mas também senti falta de alguma inovação é um grande CD faltou um pouquinho de, de alguma variação, algo de novo mas, no geral, o saldo tá aí positivo. 7,5 é uma nota que eu dou pra grandes CDs. E, nota para o The Wrong, blá blá blá, do Five Finger Death Punch, Marcelo.
1: Ah, vamos lá. Volume 1, 7,5. Volume 2, 8. Olha aí. É. Uma nota. Superaram alta. o Torture Squad. É, então eu, eu, me agradou mais, cara, o que pareça.
2: <risos> Diego. para cada música que eu ouvi meio ponto, dois. Dois, eu ah. quatro
0: músicas... <risos>
2: Eu vi quatro músicas, meio ponto pra cada
0: Caralho, Dois cara, pontos e...
2: Vamos dar três pelo hobby, pela participação Do Rob Halford na, na primeira faixa
0: Pois é, três Olha aí que maravilha de nota hein? A minha nota é cinco Também não ah. é algo muito que vai agradar aos fãs da banda Mas é o que eu falei assim Não é uma perda total, tem momentos que eu gostei Mas é um excesso de clichês Somado com aquele vocal meio post-grunge Que não me agrada muito Na verdade não me agrada nem um pouco Tenho uma raiva desgraçada
2: desse tipo de vocal É, eu também
0: Então assim esse cinco é é por causa dos poucos momentos que eu gostei
2: eu não consegui não consegui achar um bom momento <risos> não recomendo a banda <risos> pra ninguém fãs, me matem, me crucifiquem xinguem-me, então é isso valeu a quem está compartilhando e valeu
0: a quem tem feito comentários pra gente, seus comentários são muito importantes então nos concedam a honra de seu feedback, curtam a nossa página acompanhem os próximos um abraço,
2: valeu aí Marcelo e Diego valeu Luiz valeu Marcelo forte abraço a todos,
1: valeu Sim. Luiz valeu Diego um abraço a todos, muito metal pra gente aí, em breve mais podcast.
0: até a próxima então Never, Never.
1: It's been the ruin of many A poor boy And God knows that I